1: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española desde la 96.7 para el mundo aquí en onda aragonesa con Edu pisa los mandos. Edu, cómo estás?
2: Muy buenas tardes Tony, pues eh, esperando pues, a seguir aprendiendo todavía ah, un sí. poquito más. Hoy de... vamos a
1: aprender de cosas chungas, eh, además Las chungas. Sí, cosas chungas, drogas, qué, eh? mafias, eh, la no, Nueva sí. York más oscura de Remedy. Es ah, una se va historia... a venir la, la
2: policía o algo? No, 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 no
1: creo, no creo, no, no, no y además es que tenemos un policía como protagonista, que es este Max Payne o sea, que estamos protegidos dentro de lo que cabe, es una historia de mafiosos italianos y tal, hecha por finlandeses, ¿no? o sea que imagínate un poco por dónde van a ir los tiros ¿no? en el programa de hoy, y nunca, mejor dicho servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, en un programa, eh, me atrevería a decir que muy especial, un juego que a mí me ha gustado siempre, un título que eh, de un estudio que he adorado siempre y que he tenido gran respeto por él siempre, como es este Remedy Entertainment, y la verdad es que, bueno me muero de ganas, ¿no? de hincarle el día a este título, me muero de ganas de hincarle un poco a la historia de este estudio y una serie de circunstancias curiosas que vamos a ver en el día de hoy con esta fundación de, esta, de este equipo, vale que haría obras tan maravillosas como Max Payne 1, Max Payne 2, Alan Wake o por ejemplo el reciente Control, si os fijáis, <ríe> Quantum Brick no lo he dicho por algo. Así que nada amigos, vamos a comenzar con este programa de Max Payne, vamos a comenzar ya con este Club Vintage, pónganse cómodos que comenzamos. Oh, mm -hmm. Bueno, amigos, eh, la recepción del programa de la semana pasada me atrevería a decir que ha sido estupenda a pesar de, de lo marciano, ¿no?, de la historia, de ver y pasear por los distintos parajes de la geografía española para encontrar sitios en los que poder dar rienda suelta, ¿no?, de alguna forma a nuestro ocio y dar rienda suelta a lo que nos gusta, tanto aquí en el Club Intax, ¿no?, como son los videojuegos clásicos. Sin embargo, yo sabía que se iban a quedar cosas en el tintero. Estaba convencido de ello porque al final son muchos los amigos eh, amantes del videojuego que montan sus negocios y que de alguna forma quieren homenajear a los grandes hitos del pasado, a los grandes hitos de la historia de nuestro hobby. Y me temo que hoy tengo una curiosidad, una especie de pequeño paréntesis antes de empezar con el Max Payne de hoy, eh, con una peluquería abierta aquí en Zaragoza de temática gamer. Se llama Barbería Dani Style y tenemos a, a su manda más aquí a Daniel eh, Vicente con nosotros. Daniel, bienvenido al Club Vintage. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Tony. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
1: Eh, muy bien eh, y alucinado con el concepto. Eh, la verdad es que me encantaría que nos explicases un poco cómo nace esta idea ¿no? de hacer una barbería eh, mezclada con videojuegos.
2: ¿no? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué concepto pues... tan curioso? Sí, sí, la verdad que, bueno, yo, yo cuando empecé con el negocio, realmente ya tenía algo en mente, porque, claro, cuando empiezas con una barbería, pues eh, dices, hostia, me gusta encontrar y buscar cosas diferentes, digo, Va, vamos a montar algo diferente, porque aparte yo eh, siempre he sido coleccionista desde, desde bien niño. Eh, yo empecé con una genguía hace muchísimos años, mi hermano con un MSX, uh -huh. por lo tanto, esto, todo esto me viene de familia ya. ya, ya, ya. Entonces... El, el tema fue que eh, al año, llevo ya seis años con el negocio, pues al año y medio, una cosita así, pues eh, yo creo que como todos nos gustaría tener una recreativa en casa.
1: Uh -huh.
2: Y evidentemente en mi casa, pues eh, coleccionando con todo lo que tengo aquí, evidentemente pues no me cabía, no me cabía aquí. Y digo, oh, pues ey, se la meto en el negocio, la recreativa y tal. Porque sí que es verdad que yo sabía que había barberías, con, con que algunas tienen recreativas y... Pero pero claro, yo quería ir más allá, o sea, yo quería eh, tener una recreativa eh, que fuera original de la época, de los años eh, 90 Sí, Unidesa, luego, ¿no? A Me aparte. ha parecido ver además Sí, sí, sí es una recreativa original del 91, que es una Filsa Laser pues, uh -huh. de Unidesa uh -huh. y, y la verdad que, que claro, eh, cuando la conseguí dije, esto no se puede quedar así Claro. Esto, esto tiene que ir a más
1: Ya, 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 ya eso explica lo de la recreativa Pero no explica que los asientos son asientos de un RAN 2 Me ha parecido ver Sí, sí
2: cierto es, cierto es Bueno, te, tengo el, el, el asiento de Barbero, ¿vale? Eh, ¿Sí? Que es con el que yo trabajo y tal Pero luego sí que es verdad que tengo un asiento de, de, la, de la recreativa del Out Run, de, del 2006 ¡Qué maravilla! Sí, 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 que la verdad que, hombre, ahí no puedo cortar, evidentemente Porque no puedo subir y bajar a los clientes Claro pero sí que es verdad que los niños hacen fotos y incluso clientes que no son tan niños, ¿eh? evidentemente. Ya, ya,
1: ya, ya. claro, claro, claro. Y es que cuando él... lo
2: ven, mucha gente cuando entra, pues, está, un poco porque dice, Joder, ¿esto qué es? ¿Una barbería? ¿O <risa> parece un museo de, del videojuego antiguo? Y digo, pues hombre, pues, pues no os
1: equivocáis. Qué maravilla. Y además a mí me pillas recién operado de Turquía, como aquel que dice, o sea, que puedo ah, ser un futurible cliente, ¿eh? O sea, Oye, que pues... hace tres años no me pillas, ¿eh? Pero ahora a lo mejor me paso allí por ese asiento de por... Urran 2.
2: Pues invitado estás, o sea, además el eslogan de mi barbería es Córtate y juega, por lo tanto, cuando vengas te cortará Pero luego ya sabes que la partidita sí, sí, me la no llevo. nos va a faltar
1: Claro que sí, pues cuéntanos un poquito, Daniel ¿Dónde tenemos que ir exactamente aquí en la ciudad de Zaragoza Para cortarnos el pelo y echar unas partiditas?
2: Sí, pues mira, eh, esto es en el barrio de Elicias Y es en la calle eh, Conde de la Viñaza 16 Anda, Mira, esto y la, es una boca la, de, calle la, de la de casa
1: además, fíjate mira, Ah,
2: mira. vives ahí cerca, <ríe> pues Los ¿sí, sí, sí. Pues <ríe> mira pues, bueno. pues ahí me tienes a, a dos pasitos, como aquel que dice. Genial,
1: muy bien. Sí, pues, cuéntanos, Daniel, perdón.
2: Sí, no, es es una boca calle, dijéramos de la calle delicias, ¿no? Eh. Eh, donde estaba hacienda antiguamente, para los que son de aquí, de la capital de Zaragoza, hace unos años estaba hacienda en en esta calle. mhm. Uh -huh. Y, y eso, y luego también tengo. Eh, bueno, tengo redes sociales, que la verdad que me sigue bastante gente, porque al ser tan curioso me sigue gente de toda España. Claro. Porque que yo sepa, es una barbería única en España. He sí. estado investigando y está limitando por internet y eso. Y, y una barbería con un estilo de los 80, 90, de. de claro, de este estilo no, no es muy usual.
1: Sí, de los Picky Blinders, sí. lo que tú quieras, pero de videojuegos me parece a mí que. Claro,
2: no. <risas> claro. Y luego tengo vinilos, eh, bueno, que tú no sé si serás más o menos de mi quinta. Pero tengo vinilos del Game 40, del ah, programa de los videojuegos que, que si estaban en cuenta principales. El, el, buen, de la el, buen, el
1: buen Guillén Caballé, claro que sí. Amigo, el Guillén amigo, Caballé, no, exacto, claro que sí.
2: exacto. Pues tengo el Marcianitis Total, que era el single <risa> que ponían. Lo tengo colgado en la, en la pared junto con el mix. Eso le va a hacer mucha gracia
1: a Guillem. Te lo puedo muchas gracias y mucha sí. ilusión, te lo puedo garantizar. <risa> pues Daniel, muchísimas gracias por dejarte caer por aquí por el Club Vintage y poner tu sellito. Eh, nada, eh, ya saben los amigos Vintagers, cuando se quieran cortar el pelo aquí en Zaragoza, pues qué Eso mejor, es. ¿no? Así si que nada. ¿Quieres que
2: diga las dos redes sociales? Sí, claro, por favor. Y, pues, si me quieren seguir pues mira, en Instagram sería eh, barber-retrogamer, eh, todo junto, guión uh -huh. bajo, Dani Style. Uh -huh. Y luego tengo el Facebook, que es peluquería barbería caballero Dani style O sea, que más o menos parecido. Fabuloso.
1: Pues muy bien, ya saben los amigos que se pueden dirigir allí. Y lo dicho, Daniel, muchísimas gracias por poner tu sellito hoy aquí en el Club Vintage.
2: Muchas gracias a ti. Invitado quedas, y tu equipo igual. <risa> <risa> muchísimas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.
1: Bueno, queríamos eh, hacer este pequeño paréntesis porque nos pareció un negocio tan curioso, ¿no?, que se quedó fuera de la, del programa de la semana pasada, que digo, pues mira, oye, vamos a invitarlo y que nos cuente un poquito Daniel, ¿no?, porque, vamos, ya os decía el otro día que también era un poco el objetivo de... De dar pie, ¿no? A todos los amigos que quizá no lo están pasando todo lo bien que nos gustaría con la que está cayendo, ¿no? Entonces, y bueno, si conseguimos que algún vintage se cuarte el pelo aquí, pues qué maravilla, ¿no? Para todos. Bien, amigos, vamos a empezar ya con el Club Vintage, vamos a empezar con el acontecimiento del año 2001, eh, 29 de noviembre, malísima noticia. En Los Ángeles fallece George Harrison, eh, probablemente eh, el Beatle más talentoso, me atrevería a decir. Ya sabéis que el mío, mi favorito es Ringo esto es un debate que daría a pie para muchas cosas, pero George Harrison, en fin, eh, me parece sin duda el más talentoso de, de este cuarteto de Liverpool. En música tenemos otra noticia triste, porque yo todo lo que me recuerda a Daft Punk en los últimos meses me recuerda que se han separado y me rompe el corazón no haberlos visto nunca en vivo. Estamos hablando del disco Discovery, con temas que, bueno, en fin, eh, One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, Aerodinámico, Voyager. Además tenía esa colaboración maravillosa con Leiji Matsu moto, el creador de Capitán Harlock con ese de Interestela 5555, en fin eh, maravilloso, no dudéis en echar un vistazo, eh, chafardearlo en Youtube porque es una obra maestra luego tenemos eh, película del año 2001, nos vamos a ir a diciembre para hablar del de Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, un hito cinematográfico dirigido por Peter Jackson con Elijah Wood como principal protagonista y una película que sin duda marcó un antes y un después en la fantasía cinematográfica llevándose un, vamos, una luz de Oscars a lo largo de los tres años en los que se estuvieron lanzando tanto las dos torres como el retorno del rey. La cosecha del año 2000, 2001... Yo os recomiendo que os agarréis a algo porque son palabras mayores. Metal Gear Solid 2, Silent Hill 2, eh, ¿os acordáis de Konami? Pues no ha vuelto ni en forma de chapa. Eh, qué maravilla, qué dos titulazos, probablemente dos de los más grandes títulos que hizo la empresa en PlayStation 2, pero le siguen obras como Final Fantasy X, Halo Combat Evolved, Devil May Cry 1, o Sonic Adventure 2. Ni falta hace que os diga que todos estos juegos ahora mismo son eh, serios candidatos a estar en el Club Vintage en esta quinta temporada en la que ya sabéis que ha pasado mucho tiempo desde los últimos Clubes Vintage y, naturalmente, hemos abierto un poco el cupo, ¿no?, de los juegos clásicos. De hecho, ya os adelanto, el programa que vendrá dentro de unas semanas, el que vamos a anunciar hoy, va a ser un clásico de PlayStation 2 que estoy seguro que no mucha gente espera. En fin, hablaremos de ello más tarde. Vámonos con el título de hoy, vámonos con Max Payne, que sonaba así de maravilloso. es que qué maravilla de tema ¿eh? Qué, mmm, qué banda sonora qué trabajo hizo Remedy para convertir este videojuego en un icono Qué maravilla de historia qué personajes, en fin eh, creo que además el juego <ríe> no me atrevería a decir que no ha envejecido bien, porque creo que sería injusto para con un videojuego que ha sido tan importante en la acción en tercera persona, pero sí que es verdad que, no sé, quizá cuando lo jugué en su día, vi este juego con otros ojos, ¿no? Y ahora todo lo que me ha dado la sensación de la mafia italiana, de los nombres de los distintos personajes, de la propia historia en sí, eh, se ha conjugado Dado en una especie de mmm, perfecta certeza de que es una historia de italianos hecha por finlandeses primero por un lado y luego por el otro entender por qué en ciertas cosas se veía Max Payne como una producción triple A auténtica y por otros se veía casi como un videojuego independiente, ¿no? Y creo que Muchas de estas cosas me han llevado a entenderlo cuando he estudiado un poquito más lo que es el origen de este mito que es Max Payne, cuando he entendido un poquito más lo que es el origen de este mito que es Remedy. Una Remedy, por cierto, que comienza su andadura sin llamarse Remedy, llamada Future Crew en un principio, eh, haciendo algo muy curioso que yo no sabía ni que existía y seguramente los amigos de los microordenadores ahora me vais a tener que disculpar por no saber este dato, pero cuando estaba estudiando un poco la figura de Remedy, eh, y de este Future Crew eh, Hablaban de estas eh, especie de Demostraciones de Potencia Que se hacían en Atari ST Que se hacían en Amiga Y que se hacían en los PCs de la época Demostraciones de Potencia en las que, bueno, eran demostraciones en las que se conjugaban de alguna forma la imagen y el sonido eh, intentando sacar el máximo rendimiento posible a estas, eh, a estas plataformas. De hecho, seguramente recordaréis esas, cuando se pirateaban videojuegos de, de microordenadores, se veían esas especies de presentaciones, ¿no?, de paradox y tal, pues todo bebe un poquito también de ahí, ¿no?, de esas especies de... Eh, presentaciones que hacían los hackers de alguna forma para eh, sellar de alguna forma ese hackeo que habían hecho del videojuego, ese pirateo que habían hecho del videojuego pues esto parece ser que se les va un poco de las manos y acaba degenerando en un concurso prácticamente de arte por ver quién era capaz de hacer la presentación más chula, sacarle más partido a cada una de las máquinas en las que se hacían estas presentaciones y e, insisto hacer una especie como de auténticas obras de arte en cuanto a sonido e imagen de hecho, esto, como ya os digo, no tuve el placer y el, y, y, y el gusto de disfrutarlo cuando estaba en boca de todo el mundo le he preguntado de hecho a uno de mis ex jefes de 3D Juegos, a Enrique Morera al respecto de esto, no porque claro, a priori me sonaba como una cosa muy extraña ¿no? de ver a hackers que se reunían en una recóndita eh, plaza de Dinamarca para ver quién hacía la mejor demostración y quién sacaba mejor partido, tanto amiga y compañía y me confirmó que sí, que sí, que esto era una cosa muy normal en el momento y que se hacía totalmente, vamos, como, como algo que, que, que estaba muy muy bien representado por parte de la comunidad de los distintos ordenadores del momento de hecho yo creo que la forma fácil de entenderlo sería como una especie de benchmark ¿no? en el que veíamos cómo se les sacaba partido a estos e equipos en todo caso como os decía Future Crew eh, lo que serían los cimientos de Remedy nacen en esta comunidad y de alguna forma cuando ven que podrían avanzar en la industria del videojuego como hay otras empresas que están haciendo en Finlandia que también procedían de, estas, de esta escena de demostraciones de Atari ST, de Amiga, PC y compañía es cuando se deciden a lanzar y a crear su primer videojuego un primer videojuego que parece ser que va a ser cancelado pero de esas cenizas van a hacer un título llamado Death Rally que seguramente muchos amigos conoceréis porque bueno, viene firmado por un mítico como es ni más ni menos la editora Apogee Poggi es una empresa... Bueno, de hecho, os voy a contar un paralelismo que me ha contado mi amigo Marcos Suero de, de Creative Assembly, en el que comparaba a la antigua Poggi con la actual Devolver Digital. Y me parece muy curioso, porque os recuerdo que a Pogí, ahí donde la veis, la empresa que distribuyó clásicos como Wolfenstein 3D, como Duke Nukem 3D, como Jazz Jack Rabbit, estaba cobijando a empresas que a día de hoy son auténticos titanes de la industria del videojuego, como Epic Games, o ID Software, pero es que también estaba Remedy de por medio, ¿no? Y de hecho fueron la gente de Apogee los que distribuyeron el primer videojuego lanzado por eh, Remedy en el año 1996, que es este Death Rally. Un Death Rally desarrollado, como digo, por 12 personas, de hecho, eh, en la casa de uno de los fundadores de la propia Remedy. E imaginad que de alguna forma estaban conviviendo los padres con lo, las docenas de desarrolladores que estaban haciendo este videojuego. De hecho, parece ser, según confirman en distintas entrevistas y tal, que la propia Remedy entró en contacto con Apogee gracias a Epic Games. Ni más ni menos, una Epic Games que en este momento, pues ya os digo, estaba haciendo cosas como este One Moose Fall, seguramente recordaréis, estaban en los tiempos de antes de Unreal, de hecho... Y aquí, pues, naturalmente no, no, no tiene nada que ver con el Titán, que es actualmente Epic, creadora de, entre otros, Gears of War o el propio Fortnite. Pero ya os digo, aquí, aquí tenemos un poco ese origen, ¿no?, de esta empresa. La cuestión es que acaban llegando a un acuerdo. Parece ser que antes de este acuerdo, la propia Remedy eh, tiene que enviar una serie de negociantes a Estados Unidos para negociar con Apollí eh, lo que va a ser la la distribución de este Death Rally, o de lo que sería este principio de videojuego llamado Death Rally, que en un principio se llamaba High Speed, y parece ser que lo que llamó la atención a la gente de Remedy es que, bueno, llegaron allí con un Camaro del 84 alquilado, que daba pena verlo, y parece ser que, bueno, llegaron antes del Día de Acción de Gracias y se toparon con una empresa que, bueno, que todo estaba colmado el aparcamiento de coches deportivos que eran un auténtico lujo, ¿no? Parece ser que, bueno, que dejaron el juego allí y a los pocos días fueron comunicados de que efectivamente... Este videojuego iba a ser distribuido por Apogee Apoyí, de hecho, eh, no solo decidió distribuir el juego, sino que además dio una idea muy interesante a sus desarrolladores, y es que debían incluir algo más que lo que estaban haciendo con este videojuego de carreras de vista cenital. Debían incluir algo más violento, debían incluir algo de armas, debían incluir de alguna forma algo que sumase ese puntito no a este videojuego, que sumase ese extra que la gente hiciese que realmente lo jugase. De hecho... Eh, uno de los fundadores de Epic Games que es Petri Jarvileto, eh, comete aquí el gran movimiento que de alguna forma desencadenará después en la creación del gran éxito que es eh, Max Payne para Remedy y es que para buscar a alguien que pudiese escribir los textos en inglés del videojuego y que de alguna forma le dotase de una especie de historia a ¿no? este Death Rally, contacta con un buen amigo suyo llamado Sam Jarvi Sam Jarvi es un estudiante de literatura inglesa que, bueno, que siempre había querido de alguna forma escribir de forma profesional, ¿no? Y ante esta oportunidad, pues la acepta de buen grado y comienza a rellenar los distintos recovecos de este Death Rally con su lírica, ¿no? Con sus frases, con su historia y tal. Este Sam Jarvie, que a lo mejor ni os suena, es ni más ni menos que el mismísimo Sam Lake. Un Sam Lake que se convertiría, sin duda, en la gran... ...figura de Remedy años después. Pero antes de entrar en eso... Eh, ...tenemos que hablar del otro gran éxito... ...de esta empresa, de esta Remedy... ...que bajo el sello crea una especie de benchmark para PC, ahora sí un benchmark para PC que era usado por prácticamente todo el mundo eh, a mediados de los 90 para ver cómo corrían las primeras gráficas y qué partidos se le podían sacar a los PCs del momento llamado Final Reality. Este Final Reality logró colarse en más de 5 millones de ordenadores del momento y estamos hablando de una cifra muy grande para los tiempos en los que corrían. Death Rally eh, juego del que todavía casi no hemos hablado es un juego como os decía de vista cenital no eh, yo me atrevería a decir que es una especie de micro machines con esteroides no una especie de micro machines de codemasters pero en el que bueno ya sabéis que en micro machines sí que podíamos disparar en algunas carreras pero aquí siempre podíamos disparar podíamos poner bombas eh, todo estaba basado en una especie como de la carrera del cómo se llamaba la carrera de la muerte del año 2000 esta película de Stallone que de alguna forma también eh, acaba inspirando a Carmageddon, ¿no? El caso es que dentro de este videojuego, pues bueno, tenemos que ir avanzando en carreras de cuatro, de cuatro contendientes. Eh, según vamos sumando mejores posiciones, vamos sumando dinero. Con ese dinero podemos ir mejorando nuestro coche, podemos ir comprándole nuevas armas e ir escalando escalón a escalón para acceder a las más altas posiciones del ranking de este Death Rally. Entre ellos, entre los eh, conductores de... de más alto rango en este de Arralia estaba ni más ni menos que Duke Nakem eh, haciendo una especie de cameo en este videojuego, probablemente uno de los primeros cameos de este personaje dentro de otro videojuego ya sería algo más habitual en el futuro pero en este caso, ya os digo eh, no pasa inadvertido porque estamos viendo los distintos personajes con una estética así muy de anime, que de hecho me recuerda un poco a lo que veríamos en el juego de lucha de robots de Epic Games eh, One Must Fall, pero sí que es verdad que Duke pues resalta porque es que es Duke, entonces no hay más que hablar el juego acaba siendo un éxito, eh, acaba vendiendo miles y miles de unidades eh, y el caso es que acaba convirtiéndose en un éxito que le permite de alguna forma a Remedy a encarar a objetivos más ambiciosos y aquí comenzaría lo que sería la semilla de este Max Payne. Bueno, Max Payne es un videojuego que ni siquiera nace con este nombre. Parece ser que los primeros proyectos que presentan Remedy a Apogee, eh, que estoy seguro que ya en este momento dejan de llamarse Apogee para llamarse 3 de Realms, eh, el caso es que presentan tres proyectos. Un juego de carreras, eh, una especie no de continuación de Death Rally, pero sí que continuando la estela de lanzar un nuevo juego en el género en el que de momento Remedy había demostrado ser muy popular habían presentado también un juego de combates en el espacio, un juego de, de, de bueno, de, de batallas espaciales. Y luego habían presentado un proyecto llamado Dark Justice, que aquí sí que sería esta semilla de lo que iba a ser Max Payne. Esto iba a ser un juego de acción futurista en un futuro no muy lejano, de vista cenital y con una guerra de drogas como principal reclamo para su historia. Algo que sí que rescatarían después para este videojuego. De hecho, empezarían a trabajar 10 personas en el proyecto con un presupuesto muy limitado y con Sam Lake, eh, este Sam Jarby que hablábamos antes, ya muy miscuido en este videojuego. De hecho, eh, es el propio Sam Lake el que sugiere de alguna forma que se cambien un poco los fueros de este, pre, de este videojuego, ¿no? Con la ayuda también de 3D Reans, que insiste en a sus desarrolladores, eh, como editor, que les interesaría de alguna forma cambiar algunas cosas de este proyecto llamado Dark Justice. El primero es que necesitan un protagonista muy, muy eh, carismático. Como habría sido el propio Duke Nakem en el caso de los personajes de, de, Rem de Remedy, perdón, de 3D Realms, o como personajes que en ese momento estaban triunfando en el mundo del videojuego, ¿no? Eh, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Tomb Raider. La cuestión, eh, Lara Croft en Tom Raider, quiero decir, la cuestión es que además la propia 3D Realms es la que insta a Remedy a dar el salto a las tres dimensiones. Y es aquí donde eh, comienza de nuevo el proyecto para este equipo. Este equipo decide cambiar el nombre de Dick Justice para. Ay, perdón, decide cambiar el nombre del videojuego de Dark Justice a Dick Justice, ¿no? Con esa intención de llamar al protagonista como el nombre del propio juego. Pero no les acaba de gustar. Y tiran por otro título llamado Max Hit. Un Max Hit que de hecho les gusta tanto. Eh, máxima calor. Les gusta tanto que hasta llegan a pagar el precio de, de. la. De lo que sería el registro del nombre. Pero. acaban dando con otro nombre aún mejor. Y es el de Max Payne. Max Payne, un videojuego que empezaría su desarrollo en las tres dimensiones como un videojuego de acción en el que se llevaría la acción además ya no al futuro lejano sino al año 2001, en este momento seguramente no se sabía exactamente qué año iba a ser pero se sabía que iba a ser un videojuego en tiempo presente, e iba a llevar la acción no a un futuro distópico sino a la ciudad de Nueva York, una Nueva York que sería muy oscura y que de alguna forma presentaría ese concepto ¿no? del Noir York, no esa Negra York, esa especie de, eh, de mezcla entre lo que sería el cine negro lo que sería el, cine pol el thriller policiaco lo que serían las mafias italianas y como en un principio habían pensado con este Dark Justice eh, la guerra entre cárteles de drogas eh, en este caso con ese Valkyr que sería uno de los grandes protagonistas del videojuego El caso es que parece ser que la gente de Remedio, una de las decisiones originales que toma el equipo, pasa por eh, mandar una comitiva a Nueva York para documentarse y en esta comitiva pues parece ser que se meten en lugares tan sumamente sórdidos a los que fotografiar y en los que eh, llevar muestras eh, después a Finlandia que acaban eh, viéndose obligados a contratar guardaespaldas para que les ayuden a tomar estas fotografías y meterse en muchos líos, ¿no? El caso es que en 1998 sí quedan con una solución que va a definir para siempre la saga Max Payne. Y es que, bueno, en el estudio son muy fans eh, del cine de Hong Kong, son muy fans de Cho Jung-Fat, son muy fans de Jung-Woo y, naturalmente, eh, quieren llevar la acción a un estilo, a pesar de llevar la acción a Nueva York, sí que quieren imitar un poco lo que estaban haciendo sus ídolos en el cine y son los que de alguna forma piensan en meter acciones a cámara lenta que eh, acciones, eh, escenas de acción a cámara lenta en las que el jugador pueda participar de forma activa solo tienen la idea pero todavía no saben cómo llevarla a cabo de hecho eh, las primeras pruebas de lo que después acabaríamos llamando bullet time eh, empiezan en el año 1998 y sin saber todavía cómo meterlo empiezan a hacer pruebas y se dan cuenta de que no acaban de encontrar eh, la forma de sacarle partido a este tiempo bala una de las pruebas de hecho consistía en que el tiempo bala no lo activase el jugador, sino que el tiempo bala se activase cuando solo quedaba un maleante al quedar matarile lo que pasa es que bueno, si la IA decidía huir o la IA se liaba de alguna forma y comenzaba a, a hacer el juego de, del escondite con el bueno de Max Payne, la realidad es que esto se tornaba bastante aburrido y tuvieron que descartar esta idea eh, explican, de hecho, que el tiempo bala eh, al final sí que lograron dar con la clave, ¿no? que es esta de poder activarlo tú mismo, que de alguna forma el propio jugador pudiese crear estos efectos de tiempo bala y que pudiese sumarlos o restarlos con un contador que según lo usábamos agotaba y según acabábamos con maleantes, sumaba nuevos segundos al contador pero es en el E3 de 1998 cuando Max Payne eh, se presenta en territorio angelino Espero que sea angelino, espero que no sea el E3 de Atlanta ahora, sí que me he metido yo en un jardín. Pero la cuestión es que en este 3 de 1998 eh, presentan el tráiler y dejan totalmente encandilados a todos los que muestran este videojuego. Decir que, bueno, eh, hay resquicios de lo que serían las primeras visiones de, de Max Payne, eh, quizá pensando más en ese entorno futurista... Con algunos personajes caricaturescos en este tráiler del E3 de 1998. Hay una escena de un tío fumando con una iluminación en la propia cara cada vez que da una bocada, una bocanada. Y la verdad es que es muy, muy, muy espectacular. Pero aquí ya estamos viendo un poco las cosas que de alguna forma definirían el final del proyecto que es Max Payne. Estamos hablando, insisto, en el año 1998. Parece ser que el juego gusta tanto que despierta la, la curiosidad ¿no? de muchos editores y despierta la curiosidad de mucha gente de la industria. Remedy, a pesar de ser un estudio que es prácticamente novato dentro de la historia de la industria del videojuego en estos años, sí que es verdad que cuando se sienta pues muestra una chulería digna del mismo Max Payne, ¿no? Eh, cuando le preguntan por la fecha de lanzamiento del juego y los propios editores de, 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 de Remedy les dicen estará cuando esté listo y, y con eso se quedan, ¿no? De hecho, Sam Lake explica una historia muy curiosa sobre el desarrollo de, de este Max Payne entre los años, eh, bueno, entre 1998 y en el año 2001, que es cuando se acaba lanzando, ¿no? Eh, de hecho, el 23 de julio de 2021. Ay, de 2001. No sé si somos conscientes de que hemos casi clavado la efeméride prácticamente sin quererlo, ¿no? Pero estamos aquí casi celebrando el 20 aniversario de este Max Payne aquí en el Club Vintage y nada me hace más feliz. El caso es que explica que durante el desarrollo del videojuego sí que es verdad que la tecnología del PC cambió muchísimo en cuestión de poco tiempo, ¿no? Y lo que en un año parecía normal, al siguiente estaba totalmente obsoleto. Y parece ser que el propio Sam Lake propuso a los desarrolladores que para dar de alguna forma una visión más realista a este videojuego, en lugar de pintar a mano lo que serían las texturas del videojuego, se usasen parte del material que habían obtenido en las, eh, los viajes a Nueva York y se usasen caras reales para ilustrar a los personajes de este Max Payne. Pues bueno, resulta que lo que explica Sam Lake es que a los desarrolladores no les pareció hacer demasiada gracia esto, porque para los desarrolladores de Remedy en este momento para ellos era esto hacer trampa y ellos creían que debían ser fieles al arte del desarrollo del videojuego y crear a mano todas estas texturas no para que realmente se viese ese trabajo y la verdad es que me parece sorprendente porque dices Jolín, eh, no sé, se va a ver mucho mejor naturalmente y luego vamos a tener eh, imágenes icónicas no como esa cara de Max Payne que de alguna forma se ha convertido casi en un icono del videojuego diréis, eh, no entiendo porque un videojuego que parece ser tan importante, o que ya parecía ser tan importante casi a tres años vistas de su desarrollo, de su lanzamiento, acaba teniendo estas cosas tan raras, ¿no? Con esas caras, con esa forma de narrar la historia mediante una novela gráfica. Pero es que en una entrevista de Remedy, eh, relacionan que primero... Para contar esta historia que querían contar con Max Payne, tenían que tirar de escenas cinematográficas que en este momento, la verdad, no eran tan fáciles de hacer como serían ahora. De hecho, eh, estas escenas cinematográficas del año 1998, durante el desarrollo de este videojuego, quiero decir, eh, pensad que bueno, no ilustraban tanto como podrían ilustrar en el año 2001. ¿no? Estamos hablando que en el año 2001 eh, teníamos cosas como Metal Gear Solid 2, teníamos cosas como Final Fantasy X o Devil May Cry, ¿no? pero mientras se estaba desarrollando este Max Payne, la realidad era la siguiente, era difícil de alguna forma hacer... Un resultado óptimo con un videojuego que en realidad no tenía un presupuesto tan tan grande. Entonces lo que deciden es hacer una historia mediante novela gráfica con distintas fotografías a distintos desarrolladores de la propia Remedy y familiares de la propia Remedy para crear esta historia. Y creo que en realidad acaban dándole un toque muy muy especial a este Max Payne. Un toque que de hecho se va a, res que se va a respetar en Max Payne 2 y diré más, la propia Rockstar respeta en Max Payne 3, o sea, que crean prácticamente una imagen de marca con estas eh, estas este estilo de videojuego como narrado como una novela gráfica. Una novela gráfica por cierto, que bueno, de lo que relaciona la propia Remedy eh, a esta decisión ¿no? de quitar las, eh, las escenas CGI o sea, las escenas eh, cinematográficas para hacer una aventura de este estilo como novela gráfica reside en, la, en lo que sería el origen de este propio estudio como un grupo de hackeo en el que intentaban sacar lo máximo a ordenadores como Amiga o los propios PCs con lo mínimo entonces hay una, un paralelismo muy curioso ¿no? aquí y de alguna forma esa, esa, esa tradición que tenían como estudio antes de ser Remedy les sirvió para hacer incluso más grande a la propia Remedy. Bueno, va a ser hora de hablar del videojuego, va a ser hora de hablar de Max Payne, eh, un policía que llega a su casa después de una jornada de trabajo y se encuentra a su mujer y a su hija recién nacida muertas, eh, asesinadas por unos yonkis de una nueva droga que está causando estragos en la ciudad de Nueva York, el Valkyr. Este protagonista lo retomamos tres años después en lo que va a ser el primer nivel del juego en el Metro eh, y vemos que, bueno, que se ha infiltrado... Bueno, ha cambiado de ser policía de Nueva York a meterse en la DEA, ha cambiado también a... Bueno, es un eh, policía infiltrado dentro de lo que sería la mafia italiana y su único objetivo no es más que vengarse de los que han dado muerte a su familia. Este policía, este Max Payne, eh, se verá involucrado además en una cita con un compañero de... Un compañero policía eh, se verá enfrascado en una trama en la que resultará que hay más involucrados más allá que la propia mafia italiana. También hay empresas eh, con gran poder en la ciudad de Nueva York, hay una especie de illuminatis también metidos de por medio... Y todo esto se desarrollará mientras Max Payne se convierte en el enemigo público número uno de Nueva York Al ser eh, relacionado con el asesinato de un policía Y naturalmente ser relacionado con los asesinatos que están viéndose entre la mafia Uno sí que tiene culpa, el otro no la tiene La cuestión es que tendremos que perseguir, eh, seguir al bueno de Max eh, durante los eh, tres días Que parece, o tres noches, mejor dicho, que dura este videojuego eh, para desentrañar todos los secretos que hay tras Valkyr y tras esta batalla que hay en, el, en los bajos fondos de esta Nueva York. Pero lo grande sin duda de Max Payne es el carisma que rebosa no solo el personaje, sino todo lo que es su propia acción. No había nada igual en el año 2001, en realidad. Quiero decir, eh, la forma de encarar la acción que tenía Max Payne era prácticamente única. Y de más. de hecho, hay muy pocos estudios que en, este, en estos tiempos, siendo tan pequeños ¿no? como era Remedy, que a pesar de que, bueno, que, que tuvo la ocasión de crear un gran éxito, eh, como fue este de Rally. La realidad es que no estamos hablando de una Super Konami, ni de una Super Capcom, ni una Square Enix, ni muchas de las grandes empresas occidentales o incluso europeas que estaban despuntando en este momento. Y lograr crear eh, algo en tercera persona que se ha convertido Craxi sí, en un referente de lo que es la acción en tercera persona dice mucho del trabajo que desarrollaron este equipo finlandés. La cuestión es que las grandes bazas de este Max Payne residen, primero, eh, la acción en tercera persona con este tiempo bala que podremos activar en cualquier momento siempre que dispongamos del contador lleno, bueno, de algo de, de, de tiempo bala en el contador para activarlo, pero naturalmente también reside en, esas, en esos auto homenajes ¿no? en esos homenajes que estaban haciendo Cho yun Fat y las películas de Hong Kong con esas acometidas en salto en las que el jugador puede escoger dónde disparar con las distintas armas de hecho, eh, vamos a ver a Max prácticamente en todas las escenas del videojuego, como no la gráfica con una vereta en la mano, pero yo creo que la más icónica arma del bueno de Max es la doble vereta, ¿no? con la que vamos a dar rienda suelta a un festival de pólvora, plomo y balas en las que, en fin, vamos a tener que, que repartir mucho plomo entre los distintos maleantes que quieren la cabeza del bueno de Max durante estas tres noches. Hay muchas escenas realmente maravillosas en este videojuego. De hecho, eh, ya el, lo que sería... Yo, yo siempre recuerdo que al final algo que me ha llamado mucho la atención siempre en videojuegos de este estilo es que las pantallas de discoteca suelen ser una maravilla, ¿vale? Siempre recuerdo el caso de, de DMC, por ejemplo, ¿no? El Devil May de Ninja Theory, que para mí el mejor nivel que tiene, sin duda, es el de la discoteca. Pero creo que todo eso evoca un poco a lo que fue Max Payne 1 y Max Payne 2 con sus niveles en el Ragnarok. Eh, una especie de discoteca que en realidad sirve de especie de, de, de tapadera, para un rito satánico dirigido por uno de los principales maleantes de la mafia italiana un tal Jack Lupino de hecho antes al principio del programa os hablaba de, 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 de lo extraños que eran algunos nombres ¿no? de cómo de alguna forma quizá yo no le prestaba mucha atención en su día pero ahora los ves estos nombres y dices ostras parece hechos por gente que bueno que no tiene mucha idea de Italia y en fin han tirado un poco del tópico ¿no? nombres como eso Jack Lupino nombres como Frankie Niagara eh, nombres como los Puccinello los hermanos... ¿Cómo se llamaban? Los hermanos finito, ¿sabes? Quiero decir, es como... No sé, la verdad es que, bueno, me gustaría ver la contrapartida italiana con los finlandeses, ¿no? Seguramente nos reiríamos. La cuestión es que estábamos hablando de, de ese de esa Ragnarok con Jack Lupino, pero no quiero olvidarme de secciones eh, impresionantes como el momento en el que se incendia un bar y tenemos que huir con Max eh, a, a, a toda prisa mientras se va incendiando todo a nuestras espaldas. Es una escena realmente maravillosa en la que la acción se conjuga con una especie como de tiempo de Time Attack, en la que, bueno, eh, si nos despistamos o no damos con las salidas buenas, acabamos dando matarila al bueno de Max en medio de las llamas. De hecho decir que Max es de todo menos un gran superhéroe quiero decir, Max eh, a la mínima que le dé peguen un escopetazo va a morir a la mínima que una granada le explote cerca va a morir y creo que gran parte del mérito de este videojuego reside precisamente en que Max no es precisamente un superhombre, vamos a tener que tener mucho cuidado vamos a tener que tener que pensar muchas de las acciones que tomemos y vamos a tener que cuidar mucho nuestro arsenal, un arsenal salpicado precisamente por eso, no por veretas, desert Eagles, escopetas de todo tipo, eh, rifles francotiradores que cuando dan en el objeto. Tienen una maravillosa, un maravilloso efecto en el que la cámara sigue a la bala. Que, que bueno, en fin, es que en este momento del año 2001 es una auténtica locura. Yo creo que muy pocos estudios estaban haciendo algo así tan bueno, tan bueno en el, en el, en el territorio del PC de momento. La cuestión es que también querría descatar eh, las pesadillas de Valkyr, porque en algunos momentos de este videojuego el, proble, el, pobre, el pobre Max se va a ver eh, involucrado y va a verse consumido no, por las desgracias del Valkyr. Y en estas desgracias, estas pesadillas que vamos a vivir, vamos a retomar o vamos a reencontrarnos un poco con el drama de Max, su mujer y su hija. Creo que, de hecho, eh, si nos paramos a analizar lo que es el videojuego, lo que es este Max Payne, Creo que, que tiene cosas muy adelantadas a su época, ¿no? Porque esa escena original del principio del juego en la que vemos a, a la niña muerta, envuelta en una sábana ensangrentada, en una cona tirada, antes de ver a nuestra mujer fallecida al cruzar el siguiente umbral, a mí me pareció algo absolutamente rompedor en su momento, ¿sabes? Y creo que muy pocas empresas y muy pocos desarrolladores se atrevían a ser tan tan crudos ¿no? Con, con la historia y creo que sí que es verdad que Sam Lake y compañía sí que se atrevieron y mostraron algo totalmente único. De hecho, eh, al principio del juego cuando nos vamos a encontrar con nuestro compañero policía antes de que le den matarile, ¿no? y empiece un poco lo que sería la, la gran guerra y la gran huida de Max Payne por las calles de Nueva York durante esas tres noches eh, hay una escena que evoca muchísimo a Matrix fijaos que no he nombrado todavía a Matrix eh, a lo largo de este programa pero evoca muchísimo a Matrix cuando explotamos una puerta con dinamita y la, la puerta sale disparada prácticamente como en la escena del ascensor de Matrix ¿no? eh, cuando explota el ascensor eh, adelantado a su época sin duda además es que no había ningún videojuego que estuviese haciendo esto en este momento eh, o al menos que lo hiciese también o ¿no? que conjugase también la acción con esta espectacularidad cinematográfica que caracterizó a Max Payne eh, querría destacar también eso, eh, ese, ese toque que tiene un poco este Max Payne con la mitología nórdica, ¿no? porque ya me habéis escuchado hemos hablado de la droga Valkyr hemos hablado del proyecto Valkyria hemos hablado de la discoteca Ragnarok, no hemos hablado del edificio Asgard, que es donde se reúnen esta, esta especie de personajes estos personajes que parecen una especie como de Illuminatis, ¿no? aquí llamados el círculo interno, dirigidos por un misterioso Alfred Gooden, con muchos intereses en esta la batalla de Max Payne, pero luego también tenemos eh, personajes entrañables como Vladimir, de la mafia rusa, con una frase maravillosa, hay muchas frases buenas en este Max Payne, una de ellas era de este de Vladimir, ¿no? que decía, a ver Vladimir es de los malos, pero como tiene honor la case, le pone casi de la parte de los buenos, aunque aquí, en realidad no hay ningún bueno, pero yo creo que hay otras frases míticas de este Max Payne que se clavan ¿no? como cuchillos dentro de los jugadores, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey el miedo da alas a los hombres, que yo creo que es un, el eslogan prácticamente de, video, de este videojuego. O uno que me ha gustado mucho en este reencuentro que he tenido con Max Payne cuando dice Nueva York brillaba como diamantes sobre terciopelo negro. Maravilloso, ¿no? ¿Y qué sería de estas frases, naturalmente, si no hubiesen estado narradas por Juan Carlos Lozano aquí en España? ¿no? El caso es que en Estados Unidos contábamos con la voz de James McCaffrey, James McCaffrey, que después prestaría también la voz, a, la voz y la imagen al propio Max Payne en el futuro. Pero sí que es verdad que Juan Carlos Lozano, sin hacer el doblaje de su vida, porque no lo es en absoluto, sí que logran firmar entre todos un doblaje que a día de hoy es mítico, ¿no? Este Max Payne tiene un doblaje sencillamente mítico, ¿no? Con los distintos personajes como, estábamos hablando, eh, Mona Sachs. Que va a ser importantísima en Max Payne 2 o su hermana Lisa Punchinello, que es la, la jefa, no, la, la esposa del cártel italiano de esta mafia italiana que, que en fin eh, gran historia, gran historia la que tenemos aquí aunque casi casi que no os la quiero ni contar demasiado por si hay amigos que todavía están dispuestos a disfrutar de este videojuego en los tiempos que corren, no, por eso no quiero hablar mucho de La Bruja y de Nicole Horn, pero sí que os quiero decir que esta Nicole Horn eh, su imagen está hecha a partir de Tula Jarvie que es la madre del propio Sam Lake como os decía, de alguna forma eh, no tenían presupuesto para contratar actores por lo, cual, por lo tanto tenían que tirar un poco de lo que tenían ¿no? eh, muchos de los desarrolladores eh, salen en la propia novela gráfica de hecho, como decíamos no, eh, Nicole Horn es la madre de Sam Jarvie de Sam Lake, pero también Frankie Niagara, que es el que muele a palos a Sam en la silla eh, con un bate es el padre de Sam Lake luego uno de sus hermanos es uno de los hermanos finito, que también tiene una de las grandes frases de este videojuego, ¿no? esa de máximo pino máximo pepino ¿no? que, que creo que en el doblaje castellano le da mucha mucha gracia, ¿no? comparado con lo que dicen en, en inglés y el caso es eso, que creo que es un videojuego absolutamente brillante, que, que el tiempo ha respetado dentro de lo que cabe. Creo que mmm, no vamos a encontrar coberturas, naturalmente, no vamos a encontrar muchas de las cosas que hoy son habituales, pero creo que dentro de este género de la tercera persona, de la acción en tercera persona, muchas de estas cosas habituales que vemos hoy nacen precisamente aquí en Max Payne y ese es su gran mérito. Y bueno amigos, eh, yo creo que si para el Out run 2 la gente sabía a quién íbamos a llamar, yo creo que para Max Payne la gente también sabía a quién íbamos a llamar. Y es un auténtico placer dar la bienvenida a uno de los papis del Club Vintage, ni más ni menos que a Sergio Márquez. Sergito, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo
1: estás? Pues muy bien, tío, aquí con ganas de hablar contigo de Max Payne, que supongo que, bueno, a ver, yo nombraba a Cho Jung-Fat, hablaba de de de, de Jong-Woo y pensaba, madre mía, voy a ir con las patitas cortas, ¿vale?, por no liarla, porque luego viene Sergio y seguro que nos puede contar un poquito más, pero, Sergito, bienvenido a tu casa, amigo, ¿cómo estás?,
0: Oye, pues, pues nada que, que saludarte a ti a todos los oyentes, tío, que, que el, el club vuelve a la vida otra vez, ¿no? Sí, sí. Nunca, de hecho, nunca se murió, ¿verdad, Tony? Nada, siempre y, lo decíamos, acuérdate que claro, era, no queremos claro.
1: darle final porque en algún momento volverá. No sabemos cómo, pero en algún momento volverá.
0: Claro que sí. Y nada, aprovechar por pues, saludar a todos los oyentes, a toda la legión de oyentes que, que bueno, ya se nota ahí en, la, en los listados de, de, de las descargas y demás. Y, y nada, a ti un fuerte abrazo y, y a Edu Pisa también, que está ahí haciendo un trabajo contigo excepcional. Y tío, y Max Payne, qué juegazo, ¿eh?
1: Sí, macho, pero ¿tú cómo viviste este lanzamiento, Sergio? Porque yo no, no he hablado de la parte nostálgica, ¿no? Quizá de Max Payne, sí, de cómo lo recibí claro. y tal, pero sí que es verdad claro. que me pareció algo que no había visto en mi vida.
0: No, no. Eso, eso eh, nos pasó a todos, Tony. Es que, eh, bueno, tú ya me conoces a mí, no. Eh, soy un puto loco del de, de cine de acción, sobre todo, pues, el cine que se hacía en, eh, en Hong Kong, sobre todo en los años 80, 90 y, y en los 2000, no. Más o menos, bueno, pues, los heroic luchi y todo esto que se conocían, no, en eh, el cine, sobre todo de la autoría de John Woo, todas las obras de, de John Woo y tal. Con, bueno, pues, con, con eso, el título por, por antonomasia que es Hard Boyle, no, fue donde alcanzó, pues, pues, las cuotas más altas de, de de explosión y de, y de dinamitación de la pantalla, ¿no? Eso fue una, una auténtica locura. Entonces, este juego, el Max Payne, pues para mí me supuso, para mí, para muchos fans de, de, del género del cine de acción y demás, pues era sentir lo que nosotros veíamos en, el, en, en esas películas, ¿no? En, en las pantallas del cine y tal, o en de, o de nuestros vídeos por entonces, ¿no? pues decirlo eh, que, que, que lo hacías tú que, que era un videojuego y que, y que tú te podías eh, mover como se movían los héroes de la pantalla no Choi Fat y demás no entonces pues era era la misma sensación que sentías pues con viendo esas películas de acción pura y dura no eh, casi casi física no que eran como óperas balísticas no y, y la verdad que era, era era una experiencia pues que hasta ahora no sabía, no lo habíamos eh, sentido de esta manera tan tan brutal no y, y, y Max Payne el juego pues desde nuestros PCs nos transportó directamente a, y ya no solamente al, al cine de acción y a todo este tipo de, de, de acción tan loca y tan tan bueno, tan tan bueno explícita, ¿no? Sino que además nos transportaba también, supongo que ya lo habrás, lo habrás contado y lo habrás dicho, pues a, a todo el cine noir, ¿no? Todo uh -huh. este cine negro también... A, bueno, a los guiños del cómic que tiene también, veo mucho Sin City por ahí también. Bueno, claro. muchas cositas, ¿verdad? No sí. sé si tú estás conmigo en eso.
1: Sal salpicadísimo, Sergio, de referencias, naturalmente. Y luego, uh -huh. en fin, eh, no hemos hablado... ¿Tú te, qué, te puedes creer que creo que no he dicho todavía que Max es Sam Lake? ¿Sabes? Creo que no lo he dicho todavía. <risa> tú no sabes... Lo he dicho? No, no lo, te, y además, oh, te voy a contar una cosa, Sergio. de Las veces que he tenido el placer de estar con Sam Lake en ferias y ¿Sí? tal... La gente sí, sí. no para de pedirle que ponga la cara de Max. Y sabes lo mejor, que no deja de hacerlo, ¿sabes? Te quiero decir, es un tío que está perfectamente orgulloso de su propia cara de, 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 de estreñido, ¿no? Es una maravilla y, y ya te digo, yo creo que Sam Lake es una de las personas más maravillosas de la industria, de las personas más amables y que siempre, siempre, siempre te da algo interesante en cada una de las entrevistas que concede. Pero, pero, Sergio, sí que es salpicado de muchísimas cosas. Eh, yo no sé si también eh, tienes buenas palabras para su doblaje. Yo creo que no es un grandísimo doblaje en el sentido... Que no estamos hablando de los grandes papeles de la historia de cada uno de los involucrados, pero permíteme decirte que sí que creo que es un doblaje de los más míticos que se han hecho aquí en España. Sí.
0: Sí, sí, tanto. Yo no, no te podría hablar de, de, de dobladores que hay, que habían ahí detrás y tal, de los nombres, de los actores de doblaje en concreto. Pero sí que me acuerdo, pues de que tenía el juego, estaba con esos eh, momentos en, eh, entre medio de, de, de pantalla a pantalla, ¿no? Que eran como esos cómics, esas pantallas de esas viñetas de cómics y tal. Que escuchabas la voz de, 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 de bueno, pues de, de, de Max Payne y tal, no hablando esa voz en off, que eso es un uh -huh. típico recurso, ¿verdad? De, de, sí. de todo el, el cine negro y demás. Y, 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 ostras, y, y escuchabas o leías eh, one-liners de estos, ¿no? Las típicas frases como aquello de mi, mi Bereta se agitaba bajo, bajo la gabardina, ¿no? Todavía estaba caliente, ¿no? Esas cosas a mí me me ponían todo berraco, ¿no? Veía sí. todo eso y digo, guau, esto, esto es lo que a mí me gusta y,
1: y, y Max Pino, Máximo Pepino ¿eh? O sea, se habla un poco de eso, tío con, con los hermanos Finito, tío, es que ahora estaba yo revisando claro, ahora jugándolo ya como más mayor, ¿no? Y viendo un poco eh, los nombres de los personajes tío, y es claro que son finlandeses poniendo nombre italianos, ¿eh? Quiero decir, es un poco tirando de los tópicos, ¿no? Los Lupino, los Finito, los Niagara, los tal, ¿sabes? Es como en plan, Holly, macho no, 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 no os matasteis en ver un diccionario, ¿eh? No, no te creas que no mirasteis apellidos, ¿no? ¿Eh? Tirasteis un poco sí, sí. de típico. Era,
0: era, era una, una locura, y bueno, y, y supongo que ya habrás hablado de, de la implementación de ese bullet time, ¿no? Claro, claro, que, claro. Que, es, es la parte
1: diferenciadora, yo creo, de todo el juego, Sergio. Y hemos sí. eh, investigado y hemos estado buscando, y resulta que, créete, que no sabían no, cómo meterlo en un principio, ¿sabes? Y yo creo que, a pesar de los problemas que tuvieron para meter este, este recurso, eh, es clave. Y lo ha copiado tanta gente, Sergio, que algo tuvieron sí. que hacer bien.
0: Sí, sí, sí. Tanto, bueno, en, a, en aquel tiempo, en aquel tiempo yo me acuerdo que, bueno, años más tarde ya salieron salieron varios, varios juegos. Eh, me acuerdo aquel el wet, por ejemplo, o incluso esa segunda parte eh, oficial de sí. la película que yo comentaba al principio de John Boo, ¿no? Aquel strangehold ¿vale? Que Ay, salió sí, pues, sí, sí. Eh, que salió creo que seis años más tarde y, y el y el juego pues ya, bueno, era 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 es curioso Tony porque el mismo Max Payne que había salido creo de fecha 2001 creo que era. Sí. Eh, pues eh, era más eh, un homenaje ahora era más película de John Woo que el mismo Strangel que estaba el mismo John Woo detrás del, <risa> de, del, del proyecto no y, y la verdad que bueno eso 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 del, del bueno del ballet time tío esto fue es lo que tú dices no que marcó la diferencia de lo que era un juego de de acción además tan bien implementado y que te daba tan eh, bueno tantas posibilidades a la hora de, de hacer un tiroteo no y es que era la recreación de un tiroteo puro y duro no Total. y, y lo, lo creo yo creo que lo hicieron de una manera súper bien además me gusta como Creo que dicen un guiño en el juego Dicen un guiño, bueno, con frases estas Del de, de doblaje así tan tan poderoso Que tiene el juego Que te que pues como una explicación Casi casi lógica o onírica De lo que viene siendo el, el Bullet Time No sé uh -huh. si ¿Sí lo recuerdas Sí, lo del tiempo era relativo, aquello. ¿no? Detrás de... Exacto Qué exacto, maravilla, sí, qué maravilla sí, sí. Eso, eso es impresionante ¿Cómo era tío? la
1: frase, Sergio? ¿Te acuerdas? El tiempo eh, bien, relativo bien... detrás de la mirilla de una pistola O algo de una así, pistola, exacto, Qué maravilla, exacto. qué maravilla Sí, Dios, sí, sí dice,
0: en, el, en ese momento, dice En ese momento, corre toda tu vida en un momento ¿No? Buah. Tío, o sea, es, ¡Qué maravilla! Es impresionante, tío. ¡Qué maravilla!
1: Sergio, nos tenemos que marchar eh, y estoy particularmente orgulloso de no haber nombrado todavía la película, ¿vale? O sea que la única recomendación que vamos a hacer es que no veáis la película de Max Payne, no perdáis el tiempo, no os hagáis ese daño, ¿vale? No os engañéis con el tráiler. Eh,
0: yo no, no, no la iba a nombrar. No eh, iba a nombrar el tráiler eh. es maravilloso,
1: pero luego, oh, jolín, yo creo que cuando, no, no, no he sufrido una catarsis igual en un cine de
2: decir, ¿pero por qué? Si era muy fácil. Era muy rara, era muy rara.
1: Sí, sí, ser, bueno. Sergio, cuéntanos con qué estás metido.
0: ¿Yo en qué estoy metido? Pues nada, pues yo sigo con mis podcasts y mis cosillas, eh, esto que hago aquí desde desde casa, que bueno, pues no sé si los oyentes habituales pues lo saben, yo ya me mudé, estoy viviendo ahora en. En el sur de España, me he ido nada más ni nada menos a Málaga Anda. y desde aquí, desde pues me he montado una oficinilla ahí de 50 centímetros cuadrados, vamos, encima de la mesa <risa> y, y estoy pues con mis podcasts de cine de acción, el Balas y Catanas Podcast y, y con el Point and Click Podcast de aventuras gráficas también estoy ahí dando caña. Sí, de, de hecho, y...
1: yo, yo, bueno, Balas y Catanas o sea, es eh, perfecto <risa> para el programa de hoy y Point and, King, mm. pod, eh, Point and Click Podcast os recomendaría que fuese allí porque si esperáis eh, aventuras gráficas en la Nova era del Club Vintage, yo os digo que, chicos, no estoy a la altura. O sea, iros con Sergio que lo va a hacer mil millones de veces mejor. O sea, el gran programa, siempre recuerdo el programa de Loom, Sergio, le tengo mucho cariño a ese programa,
0: ¿sabes? Sí, 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 tanto. La le verdad tengo que... mucho
1: cariño a ese programa. O sea, que recomendadísimos, amigos, ese sellito de Sergio Vintage en ese Point and Click Podcast. No dudéis en echarle un vistazo, que es maravilloso. Sí, sí.
0: Bueno, bueno o sea, la, verdad que, sí. la verdad que Loom, eh, Cristian hizo, hizo mucha parte del trabajo, ¿eh? Sí. eh Cristian hizo ahí un trabajo impresionante, y entre todos, ¿verdad? Pues sacamos un programazo, yo creo que estuvo muy bien. Sí, estuvo
1: muy bien, tío. ¿Sabes lo que me dijeron del último programa de Urran 2? Que fue una pena no invitar a Cristian, tío. ¿Sabes por qué? ¿Por? Porque nos perdimos la
2: oportunidad de escucharle decir felali Sergio,
1: muchísimas gracias por dejar tu sellito aquí en el Club Vintage, en tu casa ya lo sabes, ¿vale?
0: A ti, Tony, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes, amigos. Gracias.
1: Madre mía, cómo estoy con Strips of Rage 4 después de jugar a Mr. X Nightmare, el último DLC que se ha estrenado que engrandece esta producción de la que me muero de ganas de hablaros después de rescatarla con este DLC. Hablaremos de los proyectos que precedieron a esta genial creación de warcraft Game y hablaremos un poquito naturalmente de lo que es este videojuego y por qué es un gran candidato y probablemente el gran beat'em del siglo XXI. Se dice pronto, ¿eh? Donkey Kong, eh, historia del videojuego con un Miyamoto, con un Yokoi y en fin, una revisión de uno de los videojuegos más antiguos que hemos analizado sin duda aquí en el Club Vintage para hacer un giro eh, pirueta en tirabuzón e irnos al siguiente juego que vendrá dentro de unas semanas de, yo creo que ya para septiembre y con la liga comenzada. Pro Evolution Soccer 6, el primer videojuego de PlayStation 2 que pasa por aquí, por el Club Vintage. Y, ¿por qué no decirlo? Uno de los grandes títulos del catálogo de PlayStation 2. Edu, nos vamos a marchar. Nosotros aquí marchando. Pues ya está. Pues vamos a dejarlo con este pedazo de tema, además. Así que nada, nos vemos, amigos Vintageers. Gracias por estar aquí en este Club Vintage. Nos vemos prontito en el siguiente programa con ese Strips